0: Yo, 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 Charles Auguste à l'appareil. J'espère que tout le monde va bien. Auditeurs et auditrices et les autres. Moi, euh, en direct de mon lit, ça va quand même pas pire. Honnêtement, honnêtement, là, euh, je commence à reprendre de la graine. Je, ça, fait, ouais, ça fait quelques jours que je me lève, puis ça va de mieux en mieux, de plus en plus de bonne humeur. Puis je suis content parce que d'un fois, avec l'augmentation de ma dose d'antidépresseurs et d'analgésiques, venait des genres de petits chocs électriques un petit peu bizarres comme dans ma tête, puis des, des genres de mini-nausées ou des petites affaires. J'ai jamais été quelqu'un qui avait beaucoup d'effets secondaires avec les antidépresseurs. Merci, tant mieux. Mais j'en avais des petits quand même, puis là, euh, non, ça va pas bien. Je, je, je vois à peu près aucun effet secondaire, fait que... Bien content, bien content. C'est vraiment fascinant ça. J'en ai parlé souvent des antidépresseurs dans d'autres podcasts. Puis, je pense, c'est comment dire, je suis rendu au point où moi, je suis en train, Ben pas je suis en train, j'ai accepté que ça se pouvait très bien que je sois sur les antidépresseurs toute ma vie. Puis, il y a du monde, il y a vraiment comme deux catégories de monde par rapport à ça. Il y a du monde qui ont eu des gens dans leur famille qui ont des défis sérieux en santé mentale, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui vit de la, de la schizophrénie, un trouble de bipolarité, etc. Puis ces personnes-là, je leur dis ça, « Ouais, je vais prendre des antipassades de ma vie », puis ils sont comme, « Ouais, pas de stress, pas obviously, ça arrive, puis c'est ça ». Puis ça, c'est peut-être 25 du monde. Puis 75 du monde, quand tu leur dis ça, ils disent « What the fuck? » Ben non, les antidépresseurs, c'est un moment, tu sais. C'est une béquille euh, pendant une période, mais euh, une fois que tu es relevé, euh, tu arrêtes. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai eu cette vision-là pendant près 26 ans, 27 ans de ma vie, 28 ans, 29 ans. Ça fait à peu près un an que j'ai fait le deuil que ça se peut que j'en, j'en prenne toujours, tu sais. Pendant vraiment longtemps, je regardais le monde autour de moi qui prenait des médicaments depuis longtemps, puis je me disais « Ouais, OK, mettons Mathieu, mettons non fictif. Mathieu, je vois qu'il prend des pilules, puis je vois que ça fait comme cinq ans qu'il en prend, puis il n'a pas l'air de faire d'efforts pour plus en prendre. » Je un petit peu paresseux, Mathieu. Tu sais, honnêtement, Mathieu, si tu changeais ton style de vie, si tu faisais plus d'activités physiques... Si euh, tu faisais plus de méditation, sûrement que tu n'aurais plus besoin de médicaments. Fait que c'est comme paresseux de juste en prendre et t'en servir comme béquille. T'sais. C'était mon discours. Jadis, naguère. Puis, éventuellement, j'en suis venu à parler avec une psychologue euh, pendant de longues heures, payée 120 piastres chaque, <rire> qui me fait réfléchir à tout ça, puis éventuellement accepter que ça se pourrait que j'en prenne toute ma vie, puis que ce serait ça. Euh, je vous explique un petit peu mon raisonnement. Tu sais. Pour les 25 des personnes qui sont déjà à l'aise avec ça, vous allez peut-être vous emmerder un peu dans les prochaines 10 minutes. Mais pour le 75 des autres, je pense que ça peut être intéressant comme réflexion. Euh, c'est un sujet, honnêtement, qui apporte beaucoup de dissensus. Là. Tu sais, j'ai... Ça... À chaque fois que je parle de ça d'un party, il y a au moins une personne dans le party qui n'est vraiment pas d'accord avec ça. Tu sais. Puis. Euh... Je suis vraiment à l'aise avec le fait que d'autres personnes ne soient vraiment pas d'accord. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue par rapport à la pertinence pour quelqu'un de prendre des ça toute sa vie. Je veux juste vous exposer, moi, ma réflexion par rapport à ma situation personnelle, où elle en est, mais je ne voyais pas ça comme un argumentaire pour convaincre quelqu'un d'autre. Là, t'sais. Euh, donc, t'sais, dans mon cas... Euh, bon, premièrement, tu il sais, y-, y a, euh, comment dire, de quel sens on part? Euh, l'idéal, l'utilisation idéale des antidépresseurs, évidemment, ce serait qu'on vit une passe où notre environnement et notre style de vie au quotidien, pour X raisons, devient corrosif pour notre système nerveux, très difficile pour notre système nerveux, parce qu'on fait un burn-out au travail, parce qu'on a une rupture amoureuse extrêmement difficile, parce qu'un de nos enfants meurt, parce qu'on euh, euh, a, a des gros problèmes avec notre chum notre blonde qui ont vit de la violence psychologique. Pour plein de raisons, on peut se retrouver avec un système nerveux à terre. Et à peu près tout le monde est d'accord pour non, c'est pas vrai ». 75 du monde que je connais, j'ai l'impression, sont d'accord pour dire que dans les cas où notre système nerveux est à terre, prendre des antidépresseurs pendant un temps, six mois, un an, pour repartir le cercle vertueux de l'énergie qui nous permet de faire une activité saine pour nous, qui nous redonne de l'énergie, qui nous permet de faire une activité saine, qui nous redonne de l'énergie. Par exemple, quand mon système nerveux est complètement à terre, j'ai pas l'énergie d'aller à l'escalade. Je n'en suis pas capable avec la volonté que j'ai à ce moment-là. Euh, quand je prends les antidépresseurs, après quelques jours, je suis capable de retourner à l'escalade. J'ai été à l'escalade aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Le fait d'aller à l'escalade aide mon système nerveux. Et mon système nerveux, dans une semaine, va aller encore mieux. Et là, je vais retourner encore à l'escalade plusieurs fois la semaine prochaine. Et mon système nerveux va aller encore mieux. Et ça repart donc ce cercle vertueux qui n'aurait pas pu repartir si je n'avais pas eu l'énergie de base pour aller à l'escalade quelquefois. Donc ça, honnêtement, rares sont les personnes qui ne sont pas à l'aise avec cette utilisation temporaire des antidépresseurs. C'est la métaphore de « je me suis pété une jambe, je vais prendre une béquille, puis quand ma jambe est guérie, je n'ai plus besoin de la béquille ». N'en est-il pas moins que, dans certains cas, moi je me rends compte que même à style de vie, quand même intéressant. Et on parle d'une alimentation quand même au-dessus de la moyenne de notre société québécoise maintenant en termes de qualité, d'une qualité de sommeil quand même très respectable, d'une qualité d'activité physique quand même très respectable, d'une pression mentale au travail quand même pas si pire que ça, de relations interpersonnelles quand même très riches, etc. etc. J'ai l'impression qu'à certaines périodes de ma vie, même si tous les facteurs nécessaire à un bel équilibre psychologique, me semblait quand même réuni. Pas parfait, pas 100%, mais quand même avoir une moyenne au bâton bien raisonnable, il se trouve que je crashais. Euh, ça m'est arrivé cette année, ça m'est arrivé l'année passée, ça m'est arrivé l'année d'avant, et ça m'est arrivé l'année d'avant. Euh, par exemple, on pourra toujours trouver, évidemment, des éléments qui ont pu déséquilibrer mon système nerveux d'une façon un petit peu particulière et, euh, entre guillemets, anormale. Euh, par exemple, cette année, ça a été mon implication dans la campagne municipale de Transition Québec. Ça, me, ça m'a demandé un effort euh, d'organisation, un déploiement d'énergie euh, au-dessus de la moyenne euh, de ce que je déploie d'habitude. Et c'est peut-être ça qui a fragilisé mon système nerveux à un point où j'en suis venu à avoir besoin d'antidépresseurs pour repartir le cercle vertueux des, habit- des bonnes habitudes de vie saine. L'année d'avant, on pourrait dire que c'était peut-être le confinement qui a créé cette, 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 cette situation-là d'angoisse en moi tellement élevée que je n'étais plus capable de faire des activités physiques avoir des activités sociales saines, avoir une alimentation équilibrée, etc. Voilà cinq ans, la première fois où mon anxiété est arrivée, on pourrait dire que c'était simplement des études à l'université qui me mettaient une grosse pression parce que j'étais aux prises avec des douleurs chroniques quand même assez élevées au niveau du coût. Euh, donc, on peut trouver des trucs, mais il se trouve que euh, ça fait quand même des années que Quoique faisant, honnêtement, quand même attention à moi. Là, j'essaie de prendre soin de moi. Je suis pas capable de faire une seule année sans avoir un crash de système nerveux assez grave pour que ma, ma roulette ne soit plus capable de repartir à rouler dans la direction du cercle vertueux. On me dira, oui, mais Charles, il y avait toujours des situations exceptionnelles. Euh, la campagne de transition au Québec, euh, la, la pandémie... Euh, ta session d'université, ta douleur chronique, c'est vrai, tu sais. Cela dit, ma douleur chronique, je ne pense pas qu'elle soit prête de disparaître, malheureusement, tu sais. Et donc ça, ça me fait une situation exceptionnelle, mais permanente. Exceptionnelle peut-être à l'échelle de la société, permanente dans mon cas, tu sais. Puis l'engagement politique, ça, c'est pas un luxe pour moi. C'est dans une, sur une planète dont le système climatique commence déjà à se déséquilibrer d'une manière qui crée des centaines, qui provoque des centaines de milliers de morts chaque année, et qui, au dire d'une majorité de la communauté scientifique, sans ligne pour se déséquilibrer encore pas mal plus et provoquer pas mal plus que des centaines de milliers de morts, je me verrais quand même mal pas avoir une... Poids considérable de mon quotidien alloué à l'engagement militant pour améliorer la situation, autre que moi-même acheter des pommes locales plutôt que des pommes qui viennent de Californie ou recycler mes sacs Ziploc. Je me, je me verrais mal. Je pourrais le faire, mais honnêtement, tu, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai l'impression que à moins de dire que je strip ma vie de tout sens et que je dis, à partir de demain, je ne vis que pour ma santé. Puis je me fous de l'aspect euh, climatique, je me fous de, de, d'être en cohérence avec mes valeurs au niveau des relations humaines que je veux développer, je me fous d'être en cohérence avec mes valeurs au niveau de la pollution, je me fous d'être en cohérence avec mes valeurs au niveau de la justice sociale, tout ça. Peut-être que si je faisais ça, je serais capable de trouver un équilibre de vie qui me permettrait de vivre heureux. Ben, heureux. En tout cas, de vivre fonctionnel sans antidépresseurs. Mais ça reste que, honnêtement, quelle vie ce serait? Je ne sais pas trop à quel point ça me tente. Il y a des choses importantes à vivre pour moi. Puis, si j'ai besoin de médicaments pour être capable de les vivre, peut-être que c'est mieux pour moi. Je me rappelle très bien un moment, voilà, cinq ans, où j'étais en relation amoureuse avec une femme euh, qui s'appelait Maroussia. Je suis certain que ça ne la dérange pas que je la nomme. Euh, puis, j'avais commencé les antidépresseurs peut-être pour la première fois à cette époque-là. Je, je suis plus certain, soit c'était la deuxième fois ou la première. Et il y a des gens, je pense, dans ce cercle-là d'amis qui était plus ou moins à l'aise avec le fait que je prenne des antidépresseurs. C'était un cercle qui était très porté vers la guérison naturelle, la méditation, les huiles essentielles, etc., etc. Et qui fonctionnait, ce cercle-là d'amis, complètement sans prise quotidienne de médicaments. À ma connaissance, il n'y a personne dans ce cercle-là d'amis qui prenait de façon quotidienne des médicaments. Et donc, j'étais un petit peu mal à l'aise, moi, de prendre des pilules là, tous les jours, des antidépresseurs en l'occurrence. Et d'un fois, je me sentais mal, j'avais de l'anxiété par rapport à ça, je me sentais gêné, je me sentais... j'avais de la honte par rapport à ça. J'ai beaucoup cheminé depuis, aidé par mes psychologues, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et je me rappelle d'une fois où j'avais une super belle soirée avec Maroussia et une autre de nos amies qui étaient là. C'était fait un beau oui, c'était tout simple, mais c'était très beau. Puis je ne sais pas comment la discussion était venue à ça, mais à un certain moment, je, je pleurais de la beauté de pouvoir vivre ce souper-là, et j'avais dit, en prenant les deux, les deux personnes dans mes bras, tu sais, je leur tenais la main, en l'occurrence, j'avais dit, hey, je suis tellement content de prendre les antidépresseurs, parce que je suis persuadé qu'en ce moment-ci, si je n'étais pas sur les antidépresseurs, ce moment-là qu'on vit, d'une grande simplicité, d'une grande beauté, je ne l'aurais pas. Je n'aurais pas ce moment-là. Puis honnêtement, parce que je serais juste trop anxieux pour pouvoir donner en relation de couple quoi que ce soit qui puisse avoir de la valeur pour toi Maroussia. Euh, et je me rappelle que j'avais dit ça explicitement en pleurant chaud de larmes en tenant les deux autres personnes les mains des deux autres personnes puis tu sais c'est vrai pour beaucoup de choses dans ma vie tu sais dans le sens où sans antidépresseur il y a une grande partie de la beauté de ma vie à côté de laquelle j'aurais pas assez souvent en ce qui a trait aux relations interpersonnelles à des groupes desquels j'ai fait partie, desquels il aurait été difficile de faire partie avec beaucoup d'anxiété sociale, etc. Et donc, honnêtement, pour moi, j'aimerais vraiment mieux ne pas prendre un antidépresseur tous les jours. Honnêtement, j'aimerais vraiment mieux. Mais le but de ma vie n'est pas la santé. La santé est un moyen, un moyen vraiment important, mais définitivement pas le but de ma vie. Je, je ne me vois pas arriver... À 83 ans sur mon lit de mort et dire Ah, je regrette, j'aurais voulu avoir plus de santé, prendre moins d'antidépresseurs. Oui, ce serait cool avoir plus de santé, mais ça m'étonnerait bien gros que je regrette ça, sachant que pour moi, une façon très claire d'arriver à plus de santé, ça aurait été de faire une croix sur plein de choses qui font énormément de sens pour moi. T'sais dont l'engagement politique, dont plein de sortes de, de, de relations interpersonnelles que, quand je suis très anxieux, je ne suis pas capable d'avoir. La, la dernière minute fait plus ou moins de sens parce qu'en fait, si j'avais, si j'avais beaucoup de santé, je serais capable d'avoir des relations interpersonnelles. Ce <rire> n'est pas vrai. Mais, 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 mais même là, ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas que le but de ma vie soit la santé. C'est, je ne veux pas que je me lève le matin et que l'essentiel de mes pensées va à comment faire pour ne pas péter aux frettes. C'est cool, mais Christ, un but de vie merdique. Moi, je veux que le, le but de ma vie, que sa valeur s'évalue à la quantité d'amour dont je suis capable, sous toutes ses formes. Amour amical, amour charnel, amour de groupe, amour musical, amour spirituel, amour de la famille. C'est à ça que j'évalue la qualité d'une vie humaine. Mais c'est, c'est subjectif, tu sais. Et c'est sûr, la santé aide vraiment à l'amour. Vraiment, vraiment. Tu sais. euh, quand je ne suis pas en santé, c'est difficile d'a, d'aimer et d'être aimé. Cela dit, la, la santé pour moi n'est qu'un moyen, certes très important, pour arriver à l'amour. Et présentement, vu l'état de mon système nerveux, honnêtement, sans dépression je ne vois pas comment je peux arriver à vivre de l'amour au quotidien. Tu sais. Puis je parle pas vraiment, pas juste amour romantique, là. c'est amour aussi des colloques, pas le groupe de musique les gens qui habitent avec moi. Et donc, euh, tu sais, pour moi, si ça prend des antidépresseurs pour être fonctionnel assez, pour avoir des soupirs entre amis, pour passer de Noël avec ma famille sans être couché dans mon lit anxieux, pour pouvoir une fois de temps en temps m'impliquer un petit peu en politique, euh, ben m'impliquer en politique, je veux dire, aider des campagnes, pour pouvoir faire une fois de temps en temps, peut-être un spectacle de musique, c'est un, un faible prix à payer, honnêtement. C'est un faible prix. Fait que. Et essayer de guérir sans antidépresseurs, ça, je pourrais en parler des podcasts et des podcasts et des podcasts. Je l'ai essayé en tabarnak. Honnêtement, là, je l'ai essayé en crise de style de tabarnak. Guérir avec d'autres façons que les antidépresseurs. Parce qu'on s'entend qu'en réalité, les antidépresseurs ne me guérissent pas, elles me rendent fonctionnel. Euh, j'ai beaucoup de colère accumulée par rapport au fait d'essayer de guérir. Sans <rire> d'essayer de guérir. On s'en parlera une autre fois. Euh, donc c'est ça. Euh, je, je sais même pas où, où je t'ai rendu avec ça, mais moi je suis rendu au point où, écoute, si il se trouve que moi, Charles Auguste Lehou, pour fonctionner au quotidien, je veux prendre des antidépresseurs, c'est pas du quel de problèmes de qui que ce soit d'autre. Et honnêtement, je vais finir avec ça, faites-vous en pas. On va dire combien de minutes? Là? 18 minutes, c'est raisonnable. Honnêtement, mettons qu'on voit la douleur émotionnelle ou psychologique, excusez, excusez, émotionnelle ou physique, Euh en, 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 en vertu de la, de, la, de la métaphore sous l'angle de la métaphore du système d'alarme. Donc, euh, la douleur serait là d'un point de vue évolutionnaire pour nous informer, pour amener dans la mire de notre conscience des choses dans notre vie qui ne fonctionnent pas, qu'il faudrait changer pour pas que ça aille très mal plus tard. Par exemple, Je mets ma main sur un rond de poêle. Si ma main reste sur le rond de poêle une seconde, je peux continuer à vivre quand même un rond de poêle allumé, Je vais avoir des brûlures, mais je vais pouvoir continuer à fonctionner quand même après. Si ma main reste sur le rond de poêle 15 secondes, je vais peut-être perdre ma main. La douleur est apparue euh, par évolution à sélection naturelle, qui fait que la gravité... Du problème de mettre ma main sur le rond de poil m'apparaît à ma conscience assez vite en tabarnak et j'enlève ma main. Et c'est une utilisation très saine du mécanisme de douleur et très efficace. C'est ce qui va faire la différence entre une une seconde sur un rond de poil ou une main 15 secondes sur un rond de poil. Et je ne souhaite à personne de ne plus avoir ce signal-là de douleur parce qu'il peut s'accoter sur un rond de poil pour parler euh, de la dernière campagne municipale dans un party. Puis en parler pendant 15 secondes et se rendre compte que, il me semble, ça sent le barbecue, mais c'est ça, c'est sa main. C'est important que la douleur existe. Cela dit, comme système d'alarme, c'est extrêmement sain. Mais n'importe quel système d'alarme, métaphorique ou non, peut se briser. Et il y a des cas, par exemple, dans mon cas, avec la douleur chronique, où le système d'alarme se met à sonner, même s'il n'y a pas de fucking problème. C'est exactement comme si votre système d'alarme chez vous se mettait à partir et que vous faites le tour, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de feu. Vous appelez le pompier, le pompier vous dit oui, mais votre système d'alarme, il fait un faux positif, son détecteur à feu est brisé, lui, il pense qu'il y a un feu, il va continuer à sonner. Puis là, vous dites oui, mais on peut-il l'arrêter et là, le pompier vous dirait euh, « Honnêtement, je pense que c'est pas possible, non, malheureusement. » Et là, pendant toute la journée, pour les 18 prochaines années de votre vie, vous auriez un son système d'alarme bien fort. C'est un peu ça, la douleur chronique. Évidemment, je n'ai pas ça toute la journée, puis ça fait pas 18 ans que j'ai ça. Ça fait 12 ans. J'ai pas ça quand je dors, heureusement. J'ai pas ça à, 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 dans certains moments. Et c'est des fois moins fort, des fois plus fort, mais... C'est comme si j'avais un système d'alarme qui m'informait d'un feu qui n'était pas là. Tu sais. Puis c'est gossant en tabarnak. Euh, et je vous l'accorde, peut-être qu'en réalité, le système d'alarme est à moitié brisé. Peut-être qu'il est à moitié brisé. Peut-être qu'en réalité, il y a une lésion partielle. Mais moi, mon système d'alarme m'informe d'une forte lésion. Mais dans tous les cas, il y a clairement un système d'alarme qui surinterprète la gravité réelle du problème. Et pour moi, c'est la même chose avec mon système nerveux. C'est dans le sens où, oui, peut-être que ce dont mon système nerveux m'informe, c'est que mon style de vie n'est pas sain. Et c'est pour ça que je tombe en dépression ou en grosse anxiété. Et si j'avais un style de vie sain, j'arrêterais d'être en dépression. Cela dit, je doute que ce soit le cas à 100%. Je doute que avec le style de vie que j'avais cet été, mon système nerveux m'a dit au mois de septembre « Hey, ton style de vie est tellement pas sain que je te crée un système d'alarme tellement fort que tu vas être plaqué au lit, des journées entières à cause de ton anxiété. » Ça serait étonnant. Là. Je sais le style de vie que j'avais cet été. C'était pas parfait, là, mais c'était vraiment pas si pas que ça. T'sais. Et d'avoir une réaction aussi forte de la part d'un système d'alarme, il y a clairement quelque chose du côté du système qui est brisé, t'sais. Et imaginez l'hostie d'horreur dont je me rendrais compte si j'arrivais au paradis après avoir passé 25 ans stie, à chercher le feu dans ma maison et que j'ai rien fait d'autre d'important et que j'ai pas œuvré par rapport au, à la réglementation pour le... le, le la pollution pour le réchauffement climatique et que je n'ai pas donné d'amour à la famille, je n'ai pas donné d'amour à une relation amoureuse, j'ai été un mauvais coloc pour mes colocs parce que j'étais tout le temps anxieux, que pendant toutes ces années-là, j'ai refusé de prendre des médicaments et je n'ai fait que chercher où était l'hostie de feu dans la maison. Et que là, j'arrive au paradis, puis je suis comme... Je demande à Dieu, « ouais puis il était où le feu? » Puis là, Dieu il me dit, « Ah oh, non, finalement, c'était juste le système d'alarme qui était foqué, Tu aurais juste dû mettre une serviette par-dessus le système d'alarme, puis partir de ta vie normale. What? Ça fait 20 ans que je cherche petit feu, et j'avais juste à mettre une crise de serviette par-dessus le système d'alarme. Ben, c'est ça, les antidépresseurs, c'est que, oui, je vais chercher. Puis je vous promets qu'au quotidien, j'essaye d'améliorer ma qualité de vie. J'essaie d'aller de plus en plus à l'escalade. J'essaye d'améliorer de plus en plus la qualité de mon alimentation. J'essaie d'améliorer ma qualité de sommeil. J'essaye d'améliorer la qualité de mes relations humaines. J'essaie d'ajouter du sens à mon quotidien. Je fais des méditations marchées quotidiennes depuis une semaine et demie à tous les jours, puis ça ne va pas arrêter de tôt. Mais je n'accepte pas de faire ça avec un système d'alarme qui me pète les tympans. D'ailleurs, je n'en ai pas la force avec un système d'alarme qui me pète les tympans. Et donc, de mettre une serviette sur le système d'alarme pour l'entendre moins, sur, sur le, 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 l'alarme de, de, de feu, pour moi, sinon seulement une bonne idée, mais c'est genre une nécessité. Et ça va peut-être continuer longtemps, et peut-être que je vais mourir, puis la serviette va être encore là. Puis honnêtement, si j'ai pu faire des beaux projets en attendant, puis être aimant pour ma soeur, éventuellement un petit... une petite nièce, composer quelques autres chansons, dire à une couple de femmes de plus que je... qu'elles m'intéressent et me faire dire qu'elles ne sont pas intéressées, euh, faire du vélo avec des amis... Ça le vaut en tabarnak, là. ça le vaut, là. C'est, je veux dire, c'est ça. Vous comprendrez au dernier laïus que je viens de faire que Charles-Auguste a encore une partie de lui qui sent mal à l'aise de prendre des antidépresseurs peut-être pour le reste de sa vie et qu'il a envie de roter, euh, roter, ce qui est bon, roter son argumentaire pour le défendre auprès de la prochaine personne qui va dire « Oui, mais là, tes antidépresseurs, c'est une béquille, ça, c'est quand que tu vas les arrêter ?» C'est ça. Je, je me sens encore fragile par rapport à ça. fait que je me pratique pour me, pour me faire, faire mon argumentation. Il y a des gens qui vivent toute leur crise de vie avec des béquilles. J'en ai connu des personnes qui avaient des problèmes de genoux, qui avaient des problèmes avec leur système nerveux central, leur, leur système moteur, qui vivent toute leur vie avec des béquilles. Puis honnêtement, ils font bien. Puis c'est bien correct. fait que moi, peut-être que je vivrai toute ma vie avec une béquille médicamenteuse pis c'est peut-être bien correct c'est le futur qui nous le dira merci de m'avoir écouté euh, râler de la Marde sur les antidépresseurs pendant 23 minutes j'espère que vous allez bien vous écoutiez le podcast pour vrai en direct de mon lit dans le quartier Saint-Jean-Baptiste je tiens à rappeler que euh, je suis toujours célibataire et je suis capable de passer une journée sans parler d'antidépresseurs et avoir une qualité d'écoute quand même pas pire pour une personne qui peut parler 23 minutes sans arrêt euh, lâchez pas euh, puis euh, on s'en voit.